0: אחת ביום, עיון במשנה יומית לעילוי נשמת ינון פליישמן, עם הרב שוקי מאירסון. שלום רב, אתם מאזינים לפודקאסט אחת ביום, עיון יומי במשנה לעילוי נשמת ינון פליישמן. אנחנו במסכת פאה, פרק ב', משנה ב', אתמול, לא אתמול, בשיעור ה... פעם שעברה דיברנו על כך שיש שדה שמופסק באמצע ואז צריך לתת שתי פאות. זאת אומרת, אם יש אדם שיש לו שדה גדול, גדולה, שכולה זוהה בחיטה אבל באמצע השדה עובר נחל, שחותך בעצם את השדה הזאת לשתיים, אז הוא חייב לתת פאה מכל צד של הנחל. זאת אומרת, בשתי, וזה בעצם נחשב לשתי שדות. ודיברנו על כל מיני דוגמאות לדברים שמפסיקים, ואחד הדברים היה שלולית, כן? כתוב בפרק ב' משנה א', כתוב, אלה מפסיקים לפאה, הנחל והשלולית. מה זה שלולית? אז הסברנו שמדובר על אמת מים, וקוראים לזה שלולית. שמחלקת שלל לאגפיה, שאמות אחרות של מים שוטות ממנה, כן? אז שלולית זה אה, מלשון שלל, לא כמו שאומרים שלולית ב, בשפה שלנו, אה, שמחלקת מים לכל הצדדים. עכשיו משנה ב' בעצם מביאה מחלוקת בעניין הזה של השלולית, של אמת המים. אומרת המשנה, אמת המים שאינה יכולה להיקצר כאחת, רבי יהודה אומר, מפסקת. וכל ההרים אשר במעדר יעדרום, אף על פי שאין הבקר יכול לעבור בכליו, הוא נותן פעל הכל. אז החלק הראשון של המשנה מדבר על אמת המים, כן? אמת המים שאינה יכולה להתקצר כאחת, רבי יהודה אומר מפסקת. אז לכאורה, תנא קמא חושב שכל אמת מים מפסקת, כן? הוא דיבר במשנה א' ואמר שלולית מפסקת, בלי, בלי תנאים, בלי הגבלות, אז כל אמת מים שהיא אה, מפסיקה, אה, את הש... חותכת את השדה לשניים. רבי יהודה אומר, אמת המים שאינה יכולה להתקצר כאחת, רבי יהודה אומר מפסקת, משמע שאם היא לא יכולה להיקצר כאחת, שאם היא כן יכולה להיקצר כאחת, אז היא לא מפסקת. אז משמע שרבי יהודה חושב, בניגוד לתנקם שכל אמת מים מפסקת, רבי יהודה חושב שזה לא בהכרח, אלא זה תלוי בשאלה האם הוא יכול לקצור אה, אה, כאחת. עכשיו מה המשמעות של לקצור כאחת? אז הרב מברטינורו מסביר שהיא רחבה כל כך. עד שהעומד באמצע אינו יכול לקצור מכאן ומכאן. זאת אומרת, המדד לאמת מים שאם יכולה לקצר כאחת או לא, זה שעומד אדם באמצע אמת המים, אם הוא מצליח לקצור משני הצדדים, אז זה נחשב לאמת מים לשדה אחת, כי אמת המים הזאת יכולה להיקצר כאחת. אבל אם הוא לא מגיע לשני הצדדים, אז זה אמת המים שלא יכולה להיקצר כאחת. זה הסבר אחד. וזה מה שמסביר הברטנורה. התוספות יום טוב פה מעיר, ש... Uh, בעצם הדבר הזה הוא נתון במחלוקת, ב, לא בדיוק במחלוקת, בדיון בירושלמי, ושם יש שיטה נוספת שהיא שאדם יכול לעמוד בצד אחד, אחד, ולקצור את הצד השני. זה הכוונה, אני קוצר את השדה שלי, מגיע עד לשפה של אמת המים, ואז אני שולח את היד וקוצר מהצד השני, אם אני יכול לקצור מצד אחד לצד השני, אז זה uh, לא מפסיק. אבל אם זה יותר רחב מזה... אז זה כן מפסיק, זאת אומרת זו שיטה יותר, אני לא יודע, מחמירה ומקילה, כן, אבל זו שיטה שבה ההפסקה יכולה להיות יותר קטנה ועדיין להפסיק. בעצם זה נראה שההיגיון של הדבר הזה, טוב נתקדם לחלק השני ואז נסכם. החלק השני של המשנה מדבר על הר באמצע השדה, עכשיו הר זה לאו דווקא הר, כן, אבל זה... סוג של תלולית באמצע השדה, וכל ההרים אשר במעדר יעדרון, זה לקוח מפסוק בישעיהו, כן, הביטוי הזה, אשר במעדר יעדרון, אז כל מה, זאת אומרת, מה זה אומר שבמעדר יעדרון? זה אומר שאי אפשר לחרוש אותם עם, עם בקר, כן, וכל ההרים אשר במעדר יעדרון, אף על פי שאין הבקר יכול לעבור בכליו, הוא נותן פאה לכל, זאת אומרת, ש... יש לי באמצע שדה תלולית, שחותכת את השדה לשתיים, ואני לא יכול לחרוש עם השור שלי את ה... תלולית הזאת, כשאני רוצה לחרוש את התלולית אני חורש אותה עם מעדר, אני עודר אותה עם מעדר במקום לחרוש אותה עם החרשה. אז במצב כזה עדיין זה נחשב לשדה אחת והוא נותן פאה לכל, זאת אומרת הוא נותן פאה אחת על אה, אה, שתי השדות וזה לא נחשב להפסק. עכשיו אם ההר הזה הוא גבוה יותר, ואי אפשר, ואפילו לא עודרים אותו במעדר, אז כמובן שזה מפסיק, וגם ראינו במשנה הקודמת שאם יש שטח שהוא בור באמצע השדה, שטח שהוא לא חרוש באמצע השדה, הוא גם כן מפסיק. אז כמובן שהר שלא נעדר ולא נחרש, מפסיק. הר שאפשר לחרוש אותו, לעדור אותו במעדר, ועודרים אותו במעדר, אז הוא לא מפסיק את השדה לשתיים. עכשיו בעצם מה ההיגיון של שתי המשניות האלה? הרעיון הוא השאלה, באמת זו שאלה לכאורה בתודעה של האדם, האם בעצם יש לי שדה אחת או אין לי שדה אחת, זאת אומרת בעל השדה, איך הוא תופס את השדה שלו? אז אם יש בן אדם שבשביל אה, אה, לקצור נגיד, כן? הוא, צר, הוא לא יכול לקצור מצד אחד לשני, זאת אומרת שהוא צריך לעבור לצד השני ואז הוא יכול לקצור את הצד השני, אז זה בעצם נחשב שתי שדות בעיניו מבחינתו. לכן באמת השיטה שמדברת על זה שאני עומד בצד אחד וקוצר בצד השני יותר משתלבת בתוך ההיגיון הזה. זאת שיטת רבי יהודה ותנא קמא, יכול להיות שתנא קמא הולך רק לפי החרישה. הוא אומר אם אני לא יכול לחרוש ברצף כי יש לי באמצע אמת מים, לא אכפת לי מה הרוחב של אמת המים. ברגע שהיא מפסיקה לי את המעבר ואני צריך לעבור לצד השני עם השברים ואז להתחיל מחדש לחרוש, אז מבחינת התודעה של הבן אדם זה שתי שדות, הוא לא יחרוש אותם אפילו באותו יום, הוא יחרוש שדה אחת, ומחרת הוא יצא שוב לשדה ויגיע לצד השני ויחרוש אותו, כן? ואז באמת הרעיון של ההרים, אשר במעדר הדרון, אף על פי שאין הבקר יכול לעבור בקליו, הוא נותן אני מתעקש לכל זאת לעדור את השטח שבין שתי השדות, את התלולית שבין שתי השדות, זה בעצם כאילו מחבר לי את השדות לשדה אחת. אז אה, לסיכום, אה, בעצם שתי המשניות האחרונות, אה, אה, כאשר יש לי הפסקה באמצע השדה שחותכת את השדה לשניים, כמובן שאם יש לי הפסקה שהיא לא עד הסוף, זאת אומרת יש לי תלולית באמצע השדה, אבל מסביב אני הולך וחורש וכולי, אז זה לא משנה, ברור שזה שדה אחת. אם... Uh, uh, הדבר הזה הוא מפסיק את השדה לכל האורך מצד לצד או אפילו אם נשאר חלק קטן שהבקר לא יכול לעבור אז זה כבר נחשב להפסקה אז uh, אם יש משהו שמפסיק את השדה לשניים אז בעצם הופך להיות שתי שדות והשאלה היא באמת איך מגדירים את השדה כשדה אחת או כשתי שדות זה uh, uh, בעצם כמו שאמרנו נתון פה בעצם במחלוקת אבל זה נראה שהמחלוקת המרכזית היא בשאלה איך האדם חושב על השדה שלו האם הוא חושב עליו בתור שדה אחת או חושב עליו בתור שתי שדות. יכול להיות שזו לא שאלה בראשו של האדם, אלא בראשם של, ה... בראש... של החברה, איך החברה מסתכלת על זה. כי יכול להיות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מצד האדם שנותן את הפיה, ויכול להיות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מצד העניים שהם באים לאסוף את הפיה. האם הם חושבים על זה כשדה אחת או בשתי שדות? אה, אה, ובכל אופן זה העניין פה. רק עוד הערה אחת ששכחתי לומר, המילה אמת המים, יש מפרשים שהיא באה מהמילה אמה, גודל של אמה, כן? כי אמות המים היו עושים אותם בגודל של, אה, של המידה שנקראת אמה. לכן קוראים לזה אמת המים, אז זה הרוחב הממוצע או הנורמלי לאמה. אז אם הרוחב הממוצע הנורמלי של אמה הוא אמה באמת, אז אה, באמת בדרך כלל כן יהיה אפשר לקצור מצד אחד לצד השני. אה, זהו, שיהיה לכולם אה, יום טוב ובשורות טובות.